Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļa baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestere katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu deviņos no rīta. Labrīt, Rādio Marija Latvija klausītāji, 9 un 4 minūtes 24. decembrī pēdējā adventa dienā ar TV etarā Priesteris Pēteris Skudra. Laiks rīta katehēzei. Šodien vēl parunāsim par gaidāmajiem svētkiem, par ziemassvētkiem, kurus sāksim svinēt jau šovakar. Mēs runājām vakar par... Vakar mēs runājām par vispār par šo svētku oktāvu, par to, ka mēs svinām gan, svinām gan Ziemassvētkus, tātad Kristus dzimšanas svētkus, svinām arī pēc tam svētā Stefana piemiņas dienu, kas ir pirmais moceklis, svinām ģimenes svētkus, Jāņa, Jāņa evaņģēlisti Jāņa svētkus, Svinam nevainīgo bērniņu svētkus, pārunājām tad katru šo svētku vēstījumu. Iepriekš tad vēl arī runājām par iemiesošanos, kuru svinam šajā, šajā, šajos svētkos un kuri mums pievērš uzmanību tam lielajam noslēpumam, kas ir par ko mums šis bērns atgādina. Ja, ka tas nav vienkārši tāds parasts, parasts romantisks stāsts, bet tas ir liels, liels noslēpums, kura priekšā mēs stāvam, ka Dievs kļūst cilvēks, viņš tik tuvu vēlas mums būt, ka mēs, ka mēs varam īstenībā viņu piedzīvot arī šodien, savā ikdienā, tāpēc mēs Ziemassvētkos varam lūgt žēlistīm, lai Dievs mums dod iespēju viņu saskatīt atklāt no jauna, kā viņš kļūst miesa, kā viņš kļūst reāli klātasoši mūsu ikdienā, lai dāvātu mums pestīšanu, lai dotu mums iespēju būt par Dieva bērniem. Šodien tad vairāk pievērsīsimies pašiem Ziemassvētkiem, tad Ziemassvētku vigīlijai un arī Kristus dzimšanas svētkiem, kurus svinēsim rīt. Un kopā ar mums ir priesteris Kārlis ar skaipa palīdzību labrīt. Labrīt, slavēts Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts. Priesti ar Kārli pastāsti mums, kā Ziemassvētkus gatavojas svinēt Romā. <laughs> Jāatzīstās, es neaus vēl bijis līdz slavenai, bet lemītei apstīties līdz ar to šīs sagatavošanās posmas man pagaidām iztrūkst, bet dievkāpojumi drīkst notikt un mūsu vācu valodā runājošajā draudzē arī dzen ir paredzēts vakarā dievkāpojums, uz kuru drīkst nākt cilvēki. Jā, tātad tomēr cilvēki varēs, ap, varēs apmeklēt dievkāpojumus un svinēt svētkus. Jā, es, es ceru, ka jā. <laughs> jā, skat. 
Priesti ir, Kārli, mēs šodien svinām pēdējo adventa dienu, un jau vakarā mēs svinēsim Ziemassvētkus, un tev kā liturģijas studentam, tad arī šajā katehēzē mēs gribam jautāt, kā, kā baznīca tad svin šos svētkus, Kāpēc liturģija ir tāda, kāda tā ir, kāda ir tie simboli, ko baznīca izmanto un par ko mums tie liek domāt? Tad vai tu esi gatavs mums par to pastāstīt? Jā, es esmu cik iespējams sagatavojies, bet uh, uh, tiešām gribēju, varbūt pirms vēl mēs runājam par eglītēm, svecītēm un betlemīti, uh, runāt par liturģiskiem tekstiem, proti, uh, ko mēs varam uh, uzzināt vai kādā veidā baznīca uh, redz šos svētkus tieši iziet no tiem uh, lasījumiem un uh, lūkšanu tekstiem, kādi ir Ziemassvētku uh, svētajās misēs un stundas liturģijā uh, lūkšanās. Labi, sarunāts, jo tad arī klausītāji tev ir iespēja Iesaistīties šajā raidījumā, tu vari droši uzdot savus jautājumus, gan zvanot uz numuru 67-969-131, gan arī rakstot īziņas uz numuru 266-77-272. Ja tev ir kādi jautājumi par to, kā noris šie svētki, kas noris dievkalpojumos, tad lūdzu arī droši vari uzdot savus jautājumus vai izteikt savus komentārus. Varbūt sāksim ar to, ka mums Ziemassvētki tiek svinēti ar četrām misēm. Varbūt var mums pastāstīt, kāpēc tik daudz vienas nakts laikā, ja mēs atšķiram ieram tuvu, mums ir gan vigīlijas mise, gan pusnakts mise, gan rītausmas mise, gan dienas mise. Jāsaka, ka gatavojoties šiem svētkiem priestariem ir diezgan ko pasvīst, gan lasot, gan tad arī komentējot. Jā, nu es neteiku, ka ļoti jāsvīst priestariem, tāpēc, ka diezvai ir daudz, kas svin rītausmas misi, <laughs> draudzēs kopā ar cilvēkiem, bet, bet jā, nu tas, ka pirms lieliem svētkiem baznīcā, sākot jau, protams, ar lielienu vigīliju, bet arī pēc tam pirms citiem lieliem svētkiem vigīlijas misi, tā, tas nav nekas neparasts. Savukārt, tas, kas ir specifisks uh, Ziemes svētkiem, ir šīs trīs misas, kas ir pustnakts misa, rītausmas misa un tad dienas misa. Un, uh, tas ir radies vēsturiski. Uh, pirmām kārtām jau jāsaka, Ziemes svētki beidzot ir tie liturģiskie svētki, kuru, kuri tiešām arī ir radušies Romā un tad no Romas arī izplatījušies uh, tālāk pa visu toreizējo kristīgo pasauli. Un uh, visticamā, ka iesākumā viņi bija saistīti ar pāvestu, ar uh, Pētera baziliku. Un uh, pamazām, uh, kā zinām, Romā ir ļoti daudz baznīcu, arī tā saucamās pāvestu bazilikas ir vairākas. Un pāvest bieži mainīja šīs uh, vietas, kurās viņš svinējamīs. Un tad jau diezgan drīz radās tā tradīcija, ka pāvests šajā Marija Mađore, kurā bija ierīkota tāda kā Betlemes stallīša kapēla tādā pazeminājumā, tad svinēja pirmo šo svēto misi, 
pusnekti, tad viņš devās prītausmu uz svētās Anastāzijas baziliku, patiesībā tāpēc, ka arī 25. decembrī tieši bija piemiņas diena šai svētajai, kuras godam bija veltīta arī šī bazilika. Un tajā viņš tad nosvinēja šo otro misi, un tad jau trešā misa tiks vinēta Pēter bazilikā pa dienu ar nu, kuplu tautas piedalīšanos. Un šī tradīcija ir saglabājusies, proti, ka uh, ir šīs trīs mises, kuras drīkst svinēt arī ikviens priesteris, uh, ja ir tāda vēlēšanās vai nepieciešamība. Bet tad kurā brīdī ienāk vigīlijas mises vēl pirms pusnaktas mises? Uh, tieši konkrēti, kurā gadsim tā agri ienāk pēc liturģiskie teksti, mums jau ir jau vigīlija, jau pirmajos, tad, kas ir saglabājušies šīs liturģiskās grāmatas, es domāju, ka nu, tagad es varu samalot, bet uh, tas varētu būt jau sestais, septītais gadsimts, kad, kad ir šāda vigīlijas misa. Kas tad ir tas vēstījums, kam baznīca grib mums pievērst uzmanību, jo, ja mēs pāršķirstam mieram tuvu, ko tad mums piegadāvāja vigīlijas misē, mēs redzam, ka vēl ir šie pravietojumi par, nu, teiksim, tā Jēzus dzimšanu, un tad evaņģēlijā ir apraksts par to, ka tiek pasludināta Jēzus dzimšana, tad pusnakts misē mēs jau var varam jau svinēt Kristus dzimšanu kopā ar ganiem priecāties par viņa piedzimšanu rītausmas misē, tad mēs varam kopā ar ganiem steikties pie, pie Betlēmes bērna un apbrīnot viņu, un tad dienas misē ar tādu sarežģītāku lasījumu no Jāņa evaņģēlījumus paskaidro, kas tad ir šis bērns, ka tas ir Pirms mūžīgais dievs, kas ir pastāvēs vēl pirms pasaules radīšanas vecajā derībā, tad visās četrās misēs mēs lasam šos pravietojumus no vecās derības, no praviešu izsaja par Kristus dzimšanu. Tad kas ir tas, ko mēs, ko baznīca mums vēlas pateikt katrā šajā misē? Jā, nu, ja, ja var, varbūt uh, uh, izmantojot visus tos lasības un visas uh, lūkšanas, kuras varam atrast, Ziemassvētka dienā gribēju sadalīt to visu tādās vairākās teoloģiskās tēmās, ceru, ka nebūs pārāk teorētiski, bet domāju, ka ir vērts runāt arī par tām būtiskajām, fundamentālajām teoloģiskajām patiesībām, kuras mēs Ziemassvētkos svinam. Un pirmā no tām, nu, varam izvēlēties runāt, protams, par to, ka Tas notikums, jeb noslēpums, kurus vinam ir dieva, iemiesošanās dieva cilvēka tapšana, un to mēs varam vislabāk kā kopsavilkumu atrast dienas misē šajā evaņģēlija lasījumā no Jāņa evaņģēlija sākuma. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie dieva, un vārds ir tapis miesa un dzīvojas starp mums. Proti, ka neredzamais dievs ir kļuvis redzams, varētu teikt, pat sataustāms, ir kļuvis viens no mums. Un 
Liturģija ir privilegiēta vieta, kur mēs varam to piedzīvot, jo arī sakramentos un tādās redzamajās zīmēs mēs zināmā mērā arī šo Dieva klātbūtni, jeb Dieva tādu taustāmu klātbūtni varam piedzīvot, proti, kad maizu un vīns kļūst par Kristus miesu nasinīm. Un upurēšanas lūkšana rītausmas misē to labi formulē. Pieņem, kungs, šīs maizes un vīnu upur dāvanas, kas izsaka pestītāja cilvēku tapšanas noslēpumu. Lai tāpat kā viņš ir reizē cilvēks un dievs, tā arī, lai mums šis upuris nes dievišķo žēlstību. Un tas, ko šī cilvēka tapšana nes cilvēkiem, pirmām kārtām ir mūsu pestīšanas sākums. Un tas ir arī veids, kā uz šo noslēpumu raudzījās vairāk baznīcas tēvi, kuri saskatīja šajā noslēpumā tādu kā saikni, kas patiesībā tāda arī ir ar lieldienām. Proti, ka lieldienas nevarētu notikt, šis pestīšanas noslēpums nevarētu notikt, ja Kristus nebūtu piedzimsi, viņš nebūtu iemiesojies un kļūst par cilvēku. Un tāpēc tieši kā pestīšanas iesākums bieži vien tas tiek formulēts arī liturģiskajos tekstos. Piemēram, mēs vigīlijas misē lūdzamies, dievstuīgi gadus mūs iepriecina ar mūsu atpestīšanas gaidām. Dāvā mums to, ka mēs tev vienpiedzimušo dēlu, kur priecīgi uzņemam kā pestītāju, varētu droši sagaidīt arī kā tiesnesi. Un upurēšanas lūkšanā to nosauc arī par pestīšanas iesākumu kuru mēs zinām. Un interesanti, ka tas ir Leons Lielais, piektā gadsimta pāvests, kurš ir daudz rakstījis par Ziemassvēkiem. Mums ir saglabājušies apmēram desmit viņa sprediķi veltīt tieši Ziemassvēkiem. Un arī vairākas liturģiskās lūkšanas iespējams ir tieši vēl no viņa saglabājušās, un viņš arī runā par ziemasākiem kā par sakramentu. Proti tādā plašākā nozīmē, ka ziemassvēti kā noslēpumā, kā dieva noslēpuma svinēšana noslēpuma klātbūt. Viņam arī skaists lasījums, ko mēs lasam lasījums tundā Ziemassvēta dienā. Ziem, lai gavilai svētais, jo tuvojas viņa uzvaras palma, lai priecājas grēcinieks, jo ir aicināts uz grēku piedošanu, lai līksmo pagāns, jo ir aicināts dzīvībā. Un, kad pārlasījušos vārdus, uzreiz atcerējos par svēto Hrizustomu, kurš ļoti līdzīgi domu par tādu lieldienu universālo raksturu, kurā visus aicina piedalīties, visus aicina gan tos, kas gatavojušies, gan tos, kas ne, tad šādu līdzīgu domu, redzam, Leons Lielais ir izteicis arī par Ziemassvētiem. Un tad tā tēma, kas ir cieši saistīta ar Kristus iemiesošanos un Dieva cilvēku tapšanu, ir arī tā, ka 
Dievs kļūst par cilvēku, lai cilvēks kļūtu dievišķots. Kā to saka baznīca stāvi proti, cilvēka dievišķošanas noslēpums, kas saistīts ar Kristus iemiesošanos. Un kā tādu biblisko pamatojumu arī baznīca stāvi izmantot fragmentu no otrās Pētera vēstos, proti, ar to viņš mums dāvājas ļoti lielas un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas. Un baznīca stāvi, uz kuriem šodien bieži atsaucos, bet tieši viņi ir tie, kuri pārdomā šo noslēpumu, pirmām kārtām jau to, kādā veidā Kristu savienojā šīs divas dabas, dievišķā un cilvēciskā, Un arī tad domā par to, kā pateicoties kristības sakramentam, pateicoties vienotībai Kristu, arī cilvēki tad saņem līdzdalību šajā dievišķajā dabā. Un ja runājam par Ziemassvētku svētku vēsturi un izplatību, tad lielā mērā šo svētku popularitāti šajā 4. 5. gadsimtā veicināja tieši tas, ka Ļoti, tā bija ļoti piemērota vieta, lai runātu par Kristus divām davām, par Kristus personu. Un atcerēsimies, ka tas ir laiks, kurā pastāv dažādas arī herēzes, dažādas citas izpratnes arī par Kristu, par Kristus dievišķību. Un tieši cīņā ar Arjānismu, piemēram, Ziemassvētki. Kas ir Arjānismus? Arjānismus ir mācība, kurā nu, ir cita izpratne par to, kādā veidā Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks, respektīvi tomēr runā par Kristu kā par radītu. Ka viņš nebūtu bijis pa īstam Dievs, ka viņš kā dzemdināt no tēvu. Bet uh, katrā ziņā, uh, nu, tā, tā, tā bija, tas, tas ir teoloģisks nianses un, un skaidrs, ka, <laughs> skaidrs, ka uh, tur nākas ļoti uh, rūpīgi viņas studēt un pētīt, lai viņas vispār saprastu, bet, bet tas bija tas vēsturiskais fons, kas, kas uh, ļāva arī Ziemassvētiem izplatīties. Nu, un... Uh, Tad cilvēka dievišķošana tad arī parādās mūsu liturģiskajos tekstos, piemēram, Ziemassvētku dienas misē kolekts lūkšana. Dievs to esi brīnišķi radījis cilvēka dabu un vēl brīnumaināk to atjaunojas. Dāvā lūdza mums līdzdalību tā dievišķībā, kurš ir labvēlījies pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Kolektas lūkšana ir tā lūkšana, ko lūdzās pēc kungs apžēlojies, ja? pēc godas dievam. Tā, tā, ir, tā ir, jā, pirmā lūkšana, ko priesters, ja mises vadītājs, visas sapūcējušās tautas vārdā izsaka. Un, jā. Nu, lūk, un to pašu domu par cilvēku dievišķošanu lasam arī rītausmas misē 
otrajā lasījumā proti, kad parādījās Dieva mūsu pestītāja labvēlību un mīlestību pret cilvēkiem, viņš mūs izpestīja nevis taisnīgo darbu dēļ, ko bijām darījuši, bet gan savu džēlsatības dēļ ar atzimšanas un atjaunošanas ūdeni svētajā garā. Un šeit jau tu minēji arī pirms tam šie svēti, kurās pārdomājam par to, ka arī mēs kļūstam par Dieva bērniem un neapšaubām. Tas notiek caur kristības sakramentu, bet arī dzen mēs pieaugam šajā žēlistībā caur Eucharistiju un arī Ziemassvētkos tas atspoguļojās lūkšanu tekstos proti. Šie svētajā upurī darī mūsu līdzīgus tavam dēlam, kurā cilvēciskais ir apvienots ar diepšķo. Proti, liturģija tā vieta, kurā mēs kļūstam līdzīgi Kristum, kurā arī caur Eucharistijas sakramentu tiekam dievišķot tautē. Tātad Ziemassvētki dzimst kā tāda atbildi arī lieldienām, ka mēs varam svinēt lieldienas pateicoties tam, ka notika iemiesošanās, tad Ziemassvētki ir tie, kuri mums atgādina arī par Kristus noslēpumu, kas ir Kristus un kāda ir viņa daba, kāds viņš ir, ka viņš ir Dievs un cilvēks reizē, un tad arī tā šie svētki mums liek domāt par to, kas mēs esam pateicoties Dieva ienākšanai pasaulē. Ideāli apkopoja to, ko es vēlējos pateikt, jā. Skaidrs. Jā, es domāju, ka ir jāpaņem neliela pauze. Klausītāji, noklausīsimies adventi tādu iespējams vienu no visslavenākajiem dziedājumiem, kas saucās ar rāte celi, norasojiet debesis, un tad turpināsim ar šīs dienas katehēzi. Atgādinu, ka kopā ar mums ir priestris Kārlis Miķelsons, kurš stāsta par to vēstījumu, kuru tad mums sniedz Ziemassvētku liturģija, gan šīs liturģiskās lūkšanas, ko lūdzas priestris svētajā misē, gan arī Tad paši lasījumi, ko baznīca ir izvēlējusies, un redzam jau, ka jau kopš saniem gadsimtiem šie svētki tiek svinēti ar vairākām misēm, kas mums liek izdzīvot tā kā šos notikumus, šo nakti, kurā tad Dievs ienāca pasaulē un arī tad, ko baznīca vēlas, lai mēs pārdomājam. Lūdzu arī tad tevi iesaistīties šajā sarunā, tev noteikti ir Kādi jautājumai, kādi komentāri par svētkiem, par svētku liturģiju, tad priesteris Kārlis ir īstais mūsu viesis, kuram uzdot šos jautājumus.
Pētera, priestaris Pēteris Skudra. Es šodien ētrā ne tikai priestaris Pēteris Skudra šajā katehēzē, bet ar tevi arī priestaris Kārlis Miķelsons. Un es šodien runājam par liturģiju, kas mūs sagaida svētkos un kas tad ir tas vēstījums, ko šī liturģija vēlas dāvāt, kam vēlas atgādināt. Tad arī tu noteikti klausītāji vari droši iesaistīties šajā sarunā ar saviem jautājumiem, saviem komentāriem par liturģiju Ziemassvētkos. Priesti ar Kārli, tad mēs iepriekš pārunājām, ka svēto rakstu lasījumi, ka arī tad lūkšanas svētajā misē ir vērstas uz to, kas mums ļauj pārdomāt būtiskākos aspektus, arī tādus teoloģiskus, ko mums piedāvā svētki, tad, jā, kas vēl ir tas, uz ko baznīca mūs mūdina pārdomāt, tad mēs runājām par Kristus dabu, par viņa iemiesošanos, arī par viņa mērķi, kāpēc viņš ir nācis pasaulē, un tad arī par to, kas notiek ar cilvēku pateicoties šajā iemiesošanās brīnumam. Tad kas, kas vēl ir tās lietas, kam baznīca vēlas, lai mēs pievēršam uzmanību? Jā, nu, jau vairāk runājot par liturģisko simboliku, tad tas noteikti ir gaismas elements, kas ir īpaši izteiksmīgs Ziemassvētku liturģijā, arī pateicoties tam laikam, kurā Ziemassvētki tiek svinēti, proti, ka tas ir gada tumšākais periods, kurā ātri satumst, kurā dienas ir īsākas un skaidrs, ka tad gaisma, arī sveča gaisma iegūst tādu lielāku lomu, lielāku izteiksmību. Bet, protams, piemēram, pusnakts mise, kas, kas ir jau tajā nakts mise, tad arī dzen gaismu un tums, šī simbolika cilvēku var uzrunāt. Un, un jau adventa laikā patiesībā gaismas simbolika bieži parādījās liturģiskajos tekstos gan svētajā misē, gan stundu liturģijā, piemēram, visu laiku viens un tas pats responsorijas adventa laika laudēs Jeruzaleme virs tevis uzausīs kungs un tevī atmirdzēs viņa godība. Šī gaisma kā dieva godības simbols, kas parādīsies un Svētajos rakstos gaisma simbolizē dzīvību, prieku un laimi, kas ir pretstats nāvē skumjām nelaimē, kur, kuras simbols ir tums. Un tāpēc arī nav brīnums, ka Kristus parādīšanās, ja Dieva atnākšana redzamā veidā virs zemes, ir kā gaismas eksplozija. Un, piemēram, Pusnakts misas pirmais lasījums no pravieši īsai grāmatas to labi pasaka. Tauta, kas staigāja tumsībā, ieraudzīja lielu gaismu. Tiem, kas mīt nāvi sēnas valstībā, uzausa gaisma. Tāpat arī rītausmas misē psalms šodien par mums atspīd dieva gaisma. Un... Uh, interesanti arī uh, Ziemassvēta liturģijā šis vārds šodien, jo bieži vien lielos svētkos liturģija 
apzināti izmantošo hodijiem šodien, proti, ka mēs piedaloties liturģiskajās vienībās varētu teikt pārvaram laiku un telpu un uh, nonākam tajā uh, noslēpumā, kas ir uh, jebkas, ko ir veicis Kristus uz zemes, būtams cilvēks un dievs, kurš arī pārvara sevi laiku, tad uh, mēs varam kļūt tā noslēpuma līdzdalībnieka, kas ir noticis pirms uh, vairākiem gadu tūkstošiem. Tāpēc arī Šodien Kristus ir dzīmis, šodien ir parādījies pestītājs, šodien ir zemes dziet eņģeļi, līksmojas erceņģeļi, šodien līksmojas taisnīgie sakot, gods dievam augstumos, aleluja. Tā ir maņifikāta antifona otrajām Ziemesvētku vesperēm. Un, ja, ja runājam jau par tādiem tēliem, jeb personām, kurus vēl bez Kristus mums piedāvā liturģija, piedāvā lasījumu, tad, protams, tā ir arī diomāt, kur patur prātā visus vārdus, ko viņai saka, un pārdomā to savā sirbī. Būtībā varētu būt ideāls moto mūsu ziemassvētku laika ne tikai liturģiskajai pieredzēji, bet tādai attieksmē patiesībā pret jebkuriem svētkiem proti, ka mēs paturam tos vārdus, kurus esam dzirdējuši savā prātā un pārdomājam tos sevi. Un tad vēl bez šādiem tādiem būtiskiem teoloģiskiem aspektiem ir arī tāda tādi temati, kuri bieži vien arī tiek izmantoti Ziemassvētkos, piemēram, kā Ziemassvētki kā miera vēsts. Jo, zinām, ka glorija, kuru atkal varēsim Ziemassvētku laikā dziedāt, šis teksts no Lūkas evaņģēlija, miers virs zemes, labas gribas cilvēkiem, jeb kā to citreiz tulko, kā cilvēkiem, kurus Dievs mīl. Un Šī miera tematika arī izpaužās vairākos lasījumos, vairākās lūkšanās, proti, ka ir ieradies miera valdnieks, viņa valstībai nebūs gala, un Ziemassvētku dienā, lasījuma stundā, ir šis fragments ļoti simpātiskais, manuprāt, no Iseja grāmatas 11. nodeļas par iesas atvasi, kura laikā iestāsies miera valstība, vilks, Gulēs kopā ar jēru, pantēra ar kazlēnu, govas un lāču māte kopā ganīsies un tos gaznīs masas zēns. Un zeme būs kunga pazīšanas pilna. Tāds uh, miera valstības iestāšanās līdz ar Kristu satnākšanu, līdz ar šī mazā bērna parādīšanos, kurā uh, tādi dabiskie ienaidnieki, tiek samierināti un mierīgi dzīvo kopā, domāju, ka ir ļoti uh, aktuāla tēma, jebkurā arī cilvēku sabiedrībā. Un uh, samierināt ties Kristu, pirmām kārtām ar Dievu, un tad vienam ar otru, tā ir, protams, tēma, uh, kas vienmēr aktuāla baznīcā. Piekām parasti arī pāvesti aicinu uz mieru tieši savā uzrunā, 25. 
decembrī urgetorbi. Līdzās miera vēstī, protams, Ziemassvēki ir arī prieka vēsts un prieks, kuru mēs varējām jau nojaust adventa laikā, piemēram, kad lasījām pirms dažām dienām par Jāni Kristītāju, kurš līksmi salēcās savas mātes klēpī, kad pie viņiem atnāca Marija ar bērnu Jēzu. Un arī, protams, šī prieka izpausme, ko pasludina eņģeļi ganiem nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Šodien pestītājs dzīves. Un, nu, ja pārsķiristīsim mieram tū grāmatiņu, ja arī ieklausīsimies lūkšanu tekstos, šī prieketēma būs vairākārt pieminēt. Priecāsimies visi kungā, jo ir piedzīmes pasaules pestītājs. Priecājies Sion, līksmi gavilē Jeruzalēm. Un tad līdzās šim prieku un miera vēstī, protams, pārdomājam arī to Dieva pazemošanos, ja tā varētu teikt, ja šo Dieva laprātīgo nabadzības pieņemšanu. Pirmām kārtām jau šī doma par to, ka Kristus bezgalība bagāts, ja kļuvis mūsu dēļ nabaks, ir iztukšojis, ja paziminājis pats sevi, kā to lasām Filipiešiem vēstulē otrajā nodaļā. Un šī doma parādās arī Ziemassvētku vesperēs. Šodien mūžīgais vārds pirms mūžiem no tēva dzimis pazimināja pats sevi mūsu dēļ. Un tad, protams, jādomā arī par to Ziemassvētku ainu, to situāciju, kurā ir svētā ģimene, kuriem nav par tādu cilvēcīgu apstākļu kurā Jēzum nāk pasaulē, domājam par to nabadzību, par to vienkāršību, un to, protams, mums palīdz darīt ne tikai liturģiskie teksti, ne tikai lasījumi par Betlemi, bet gan arī tās Betlemītes, kuras mēs draudzes baznīcā, vai arī pat mājās varam iekārtot un tādā veidā arī labāk izdzīvot šo tādu, varbūt, nu arī šodien, protams, pateicoties pārvastam Franciskam, bieži vien pieminēto tēmu par nabadzīgajiem, par trūcīgajiem, jeb drīzāk par cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība cilvēki, kurus nedrīkst aizmirst. Jā, tātad gaismas simbols, prieks, uz ko mudina šie svētki, tad arī dieva nabadzības pieņemšana un tad arī mūsu uzmanības pievēršana nabagiem ir tad arī vēl tie temati, kurus mēs varam pārdomāt ziemasētkos un miers. Miers arī tad ļoti svarīgs temats, uz ko vērša uzmanību mūsu baznīca liturģijā, tad laiks vēl vienai dziesmai, pēc kuras tad arī noslēgsim šo katehēzi. Klausītāji tad 
Noteikti arī priecāsimies, ja tev būs kas sakāms par gaidāmo liturģiju šajās dienās, kurās tad svinēsim Kristus dzimšanas svētkus. Ētarā priestaris Pēteris Skudra. Ir 9.44 minūtes 4. 24. decembrī Ziemassvētku priekšvakarā. Tad pirms mēs noslēdzam katehēzi, dod arī mūsu klausītājai Dailai vārdu, kas grib pateikt kādu sveicienu. Lai top slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžās slavēts! Šeit Daila no svētās pārstīs bazdīcas. 
Es gribu visus svētās Franciju draudus vārdā nodot Kārlim sveicienus, lai veselība, izturība un visu, visu to labāko, un lai uz lieldienām ciemos atbrauktu, un vakar priesters tas Toms Priedoliņš noturēja svēto misi pā Kārli, un pēc tam, ka beidzās, tad jau uzzināja, ka viena bija pasūtījusi Dievu Lūdzēja Anna Egle, pasūtījis pa Kārli. Nu, mēs visi lūdzamies vakar. Jā, paldies par sēcienu. Jā, lai vis, vis to labāko. Jums visiem, kas tur Dievs ir visvaranais, Dievs ir visvaranais manā dzīvē, tiešām Dievs ir visvaranais. Paldies, paldies par sveicienu, jā, tad priesteri Kārli redz, kā tevi gaida atpakaļ. Arī Jūris mums raksta mīļus Ziemassvētkus, paldies arī tev, Jūri, par sveicienu. Jā, Kārli, tad noslēdzot šo katehēzi, tu mums pastāstīji tad par Betlēmītas atveidu, Un to, ka baznīcās, tad mēs liekam šos atveidus, lai atgādinātu tad par to arī nabadzību, kuru Dievs ir gatavs pieņemt mūsu dēļ un kas mums atgādina tad par rūpēm, par nabagiem. Varbūt arī mums var pastāstīt par to, kā Eglis ienāca baznīcās. Jā, patiesībā Eglis ienāk ne tikai baznīcām, bet Eglis ienāk Vispār Pēter, Priestēr, Pēter, jums radio Marija arī ir saveglīti. Mums ir veselas divas. Nu lūk, tad tā ir ļoti aktuāla tēma, jo eglīti, protams, ir kaut kas tāds, ko var ielikt ne tikai baznīcā, bet kuras mēs pušķējam arī savās mājās. Bija interesanti man arī nedaudz palasīt par to, ka tas visticamāk ir saistīts ar viduslaiku tradīciju attēlot paradīzes koku kā eglīti, kurā sakarinā tābūt, tāpēc, ka zinām, ka teātris un uzvedumi bija arī labs veids, kā runāt par reliģiskām tēmām vienkāršiem cilvēkiem, un bija ļoti populārs tieši paradīzes attēlojums prot cilvēku radīšanu, grēkā krišanu un pestītāja dzimšanas apsolījums, kas bija atbilstojuši adventu laikam, Un tajā pašā laikā 24. decembrī daudzviet svinē arī Ādamu un Ievas piemiņas dienu. Un ar laiku šīs izrādes tur bija ielivījušās dažādi elementi nevēlami, tad vairs netika uzvestas, bet šis koks palika un cilvēki labprāt arī savās mājās vāciski runājošajās zemēs galvenokārt pušķoju un līdz ar to, Ziemassvēti eklē patiesībā ir kristīgi izcēles. Nevar teikt, ka tā ir kāda pagāniska, nokristīti pagāniski kāda elementa, bet tieši drīzāk saistīt ar šo paradīzes koku. Interesanti, ka mūsu kalendārs ir saglabājis to, ka šodien vārdienas svina Ādams un Ieva. Tad sanāk, ka mūsu kalendārs saglabā šo seno baznīca tradīciju pieminēt šos abus pirmacākus. Tieši tā, jo patiesībā šī tradīcija ir radusies austrumu baznīcā, 
un uh, liturģijā jeb oficiāli Romas ritā nekad nav bijusi ieviesta, bet, kā zinām, arī viduslaikos bija daudzas vietējās tradīcijas, nebija tāds pilnības vienotas kārtības visur, līdz ar to daudz vietu bija šī tradīcija ieviesta un tautā arī ļoti iecienīta. Skaidrs. Vai ir vēl, tātad mēs esam runājuši gan par šiem teoloģiskajiem vēstījumiem, ko mums dod liturģija un svēto rakstu fragmenti, tātad gan dieva iemiesošanās to, kas ir Kristus, kāda ir viņa daba, ko viņš dara ar cilvēku un kas, kas cilvēks, par ko cilvēks kļūst pateicoties Ziemassvētku noslēpumam, tas arī mums jau tad liecina par lieldienām un liek raudzīties uz šiem svētkiem. Runājām arī par to, ka gaisma, miers, prieks, nabadzība ir tie simboli un, un tematika, ko mēs varam pārdomāt, kas varbūt vēl, teiksim, noslēdzot šo katehēzi, mums būtu jāzina, pirms mēs dodamies uz svētku dievkalpojumiem. Jā, nu, ja, ja Vigilijas mise kāds piedalīsies gan savā draudzes dienamā, gan vēros pāvesta misi, priestas Pēteris var precizēt, cikos viņi ir, tad... Pēc Latvijas laika pusdeviņos. Pusdeviņos diezgan agri. Tad ir arī tāds interesants dziedājums, nevienmēr Latvijā, Tas nav obligāts, līdz ar to viņš nav tik bieži varbūt dzirdams Latvijā, bet ir šī kalenda jeb Kristus dzimšanas paslidinājums, kuru Vatikānā pāvesti misē ir gadu dzied vigilijas misas sākumā. Un tas ir teksts no Romas martiroloģija proti, no, varētu teikt, svēto kalendāru un, un tajā ir interesanti šī Kristus kā laiku piepildījuma, Kristus dzimšana kā laiku piepildījums pēc dažādiem laika skaitīšanas veidiem, proti 21 gadsimtu pēc Abrahana dzimšanas, 13 gadsimtu pēc Izraēļa iziešanas no Ēģiptes, tas Piestrim Pēterim patiktu 194. olimpiādes laikā, proti arī sportu un 752 gadus kopš Romas dibināšanas un tā tālāk. Un, uh, Kas norāda šī fakta vēsturiskumu. Jā, un uh, Cēzara Oktavijāna augusta valdīšanas 42. gadā. Jēzus Kristus, kas ir Dievs mūžīgs, mūžīgā tēva dēls, piedzimst jūtējas Betlēmē. Tāds priecīgs pasludinājums vigīlijas visu sākumā uzsākot Kristus cimšanas svinības. Un varbūt vēl uh, tikai vēl tāds viens moments tiem, kuri piedalīsies svētajās misēs, vai pat arī tiem, kuri klausīsies tās vai skatīsies uh, internetā, tad uh, arī šī ir svētki, kuros uh, skaito ticības apliecinājumu uz vārdiem iemiesojies no svētā gara. Mēs nometamies ceļos un tādā veidā īpaši arī ar mūsu ķermeņa pozu, un ar mūsu žestiem uh, veicinam tā noslēpuma pārdomāšanu, kuru svinam. 
Saki lūdzu priesteri Kārli vēl pēdējais jautājums, tāds pirms mēs atvadamies. Ja nu, nebūtu pandēmija, protams, tagad pandēmijas laikā mums tad ir ļoti rūpīgi jāizvērt iespējas iet uz divkalpojumiem un, un ievērot visu distanci un visu pārējo. Ja, piemēram, būtu nu, tādi parasti apstākļi, vai draudzes locekļiem būtu jāpiedalās visās četrās šajās misēs, vai pieteikas aizēju uz vienu, vai nu, kād, kāda ir tā... Ieteicamā praksa. Jā, nu, zinām, ka tāpat kā svētdienas svēto misija, ja mēs runājam tā, ko, nu, vajag, nevajag, tad arī sestdienas vakarā izklausītā svētā misa, ja ir svētdienas misa, un, un līdz ar to, tad šis svētdienas bauslas, ja varētu teikt, ir izpildīts. Tā var teikt arī par, par Ziemassvētkiem, par Ziemassvētku vigīliju, Bet skaidrs jau, ka mēs mūsu ideāls nav apmierināt kaut kādu reliģisko minimumu, <laughs> bet, bet šie svētki ir tik skaisti, arī domāju, un tik svarīgi, ka, ka, ka arī šajā misēs ir citi, varbūt pat nedaudz citi akcenti, citi lasījumi līdz ar to, noteikti, ka vērts ir pirlīties gan vigīlijas misē, gan arī dienas misē. Un, un tur, kur ir, ja ir pusnakts misē, vai šaubos, ka būs daudz draudzes, kurās būs arī tausmas misē. Jā. Priesa ir Kārli, liels, liels paldies tev par laiku, ko tu mums veltīji, un ka varējām tad kopā pārdomāt to vēsti, ka mums aicina pievērst uzmanību liturģiju. Jā, paldies, paldies arī liels par apsveikumiem, kas bija no Franciska Pasnīca. Paldies. Jā, klausītāji, paldies arī tev par to, ka tu klausies, par to, kas seko līdzi. Es redzu, ka internetā mums šodien ir pieslēgušies vairāk klausītāji nekā, nekā ierasts. Tad priecīgus visiem svētkus, lai laba gatavošanās vēl, vēl mazliet jāpaciešās un tad jau jau pulkstens sešos vakarā šeit radio Marija Ēterā sāksim svinēt Kristus dzimšanas svētkus ar vigīlijas svēto misi no Rēzeknes katedrāles un tad pus deviņos pusnakt svētā misi no Vatikāna, no svētā Pētera Bazilikas kopā ar pāvestu Francisku. Un paldies visiem, kas atbalstat radio Marija. Pateicoties jūsu ziedojumiem, tad arī mēs varam šeit joprojām ētrā tikties un tad arī pārunāt visu to, kas mums svarīgs. Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai koncentrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestera katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu pulksten deviņos ar atkārtojumu pulksten vienpadsmitos vakarā.